0: Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA. Wer hier ab und zu reinhört, der weiß genau, nicht alles, was ich so in meinem Podcast erzähle, ist bierernst. ernst. Manches ist überspitzt, manchmal sogar übertrieben. Die werte Gemahlin hat mich deshalb unlängst gerügt. Ich könne das nicht machen, da wüsste ja keiner mehr, was wahr ist und was nicht. Also kündige ich diesmal gleich vorweg an: heute wird es ernst. Richtig ernst. Wer will, kann also jetzt ausschalten. Ich warte einfach mal ein paar Sekunden und spiele etwas Warteschleifenmusik ein. Schön, was? Ich höre hier auch Donald Trump quasi in der Dauerschleife. Als Beruhigungspille oder gar Einschlafmusik ist er aber nicht besonders empfehlenswert. Ich zum Beispiel schrecke immer beim Wort Mauer hoch. Okay, zurück zum eigentlichen Thema, Virginia. Ja, richtig, der Bundesstaat südlich und ein bisschen westlich von Washington. Da geht nämlich ganz schön die Post ab. Politisch, meine ich. Was Skandale und Drama angeht, übertrifft man dort zurzeit den Zirkus in Washington um einiges. Das ist die Stimme von Ralph Northam. Und der sagt, dass er nirgendwo hingeht, weil er nämlich Arzt ist. Klingt jetzt so ein bisschen wirr, aber das ist genau das, was er tatsächlich unlängst erklärt hat. Gut, vielleicht muss ich etwas weiter ausholen. Der Herr Northam ist nämlich Gouverneur von Virginia seit einem guten Jahr. Dumm für ihn, dass kürzlich ein Foto aus seiner Studienzeit aufgetaucht ist, aus seinem Jahrbuch von 1984. Darin ist eine Person in einer Ku-Klux-Klan-Kutte zu sehen, daneben ein junger Mann mit schwarz angemalten Gesicht. Nicht PC, definitiv nicht politisch korrekt. Gab auch Northam nach Bekanntwerden des Fotos zu. I am deeply sorry. Es tut mir fürchterlich leid. Ich kann aber die Vergangenheit nicht ändern, auch kann ich den entstandenen Schaden nicht rückgängig machen. Aber ich übernehme Verantwortung für das Geschehene. Am nächsten Tag entschied dann der Gouverneur, übrigens ein Demokrat, nee, war ich doch nicht auf dem Foto. Weder in der Kutte noch der Afroamerikaner. Keine Ahnung, wer die Typen sind und was das Foto in meinem Jahrbuch macht. Ich glaube nicht, dass ich eine der Personen auf dem Foto bin. Die meisten Amerikaner dachten daraufhin genau das, was jetzt der ein oder andere Zuhörer denken wird. Aha, natürlich, er war es nicht. Niemals. Und deswegen hagelte es dann doch Rücktrittsforderungen. Wer käme also als Nachfolger in Frage? Sein Stellvertreter, Justin Fairfax. Ärgerlich für ihn? Eine Frau beschuldigte ihn gerade jetzt der Vergewaltigung. Eine Frau und dann noch eine. Und was sagt Fairfax? Stimmt nicht. Weder die Geschichte aus dem Jahr 2000 noch die aus dem Jahr 2004. Alles erstunken und erlogen. Das ist politisch motiviert, eine Manipulation, das ist ja offensichtlich eine Schmierenkomödie. Weil Justin Fairfax als Nummer 2 in Virginia nun trotz seines Dementis nicht mehr so recht als Nachfolger von Nummer 1, Ralph Northam, in Betracht kam, richteten sich die Augen also auf die rechtmäßige Nummer 3, Mark Herring, der Justizminister. Der, übrigens auch Demokrat, hatte sicherheitshalber schon den Rücktritt des Gouverneurs gefordert und sich selbst in Stellung gebracht für den Posten. Und dann? Man ahnte schon. Tatsache, Mr. Herring hatte da auch so ein kleines Problem. Immerhin trat er die Flucht nach vorne an und gab zu, ja, auch von ihm gibt es Fotos. Aus dem Jahr 1980, als Rapper verkleidet und mit schwarz angemaltem Gesicht. Zack, der Nächste bitte. Die Nummer 4 in der Rangfolge der Parlamentspräsident lief sich schon mal warm, doch bevor er seinen Hut ins Rennen werfen konnte, meldete sich die Nummer 1 wieder zu Wort nach längerer Funkstille Ralph Northam. Right now Gerade jetzt braucht Virginia jemanden, der heilen kann. Und niemand ist dafür besser geeignet als ein Doktor. Virginia braucht auch jemanden, der stark ist, der Empathie und Mut hat und einen moralischen Kompass. Und deshalb bleibe ich und gehe nirgendwo hin. I'm not going anywhere. Der Arzt geht also nirgendwo hin, er will Gouverneur bleiben. Obwohl er inzwischen zugibt, sich doch vor einigen Jahrzehnten Schuhcreme ins Gesicht geschmiert zu haben und verkleidet als Michael Jackson bei Halloween unterwegs war. Wie eingangs erwähnt, heute ist alles ernst, was ich erzähle. Und jetzt muss ich noch ein bisschen ernster werden und hundertprozentig ehrlich. Meine erste Reaktion bei der ganzen sogenannten Blackface-Kontroverse war nämlich »So what?« wenn ich mir ein Kostüm anziehe und als Michael Jackson zu einer Party gehe, warum sollte ich mich nicht im Gesicht anmalen? Oder als Rapper, wieso außer Goldketten und Trainingsjacke nicht auch dunkle Farbe ins Gesicht? Wenn ich mich als Schlumpf verkleide, färbe ich mir schließlich mein Gesicht auch nicht weiß, sondern blau. Und wenn ich Biene Meier sein will, greife ich zum gelben Farbpott. Wo ist bitteschön das Problem mit schwarz oder braun? Das Problem, wie so häufig, liegt in der Geschichte. Sklaverei, Rassentrennung und Rassismus, all das ist Teil der amerikanischen Vergangenheit. Mein Sohn Till liest in der zweiten Klasse gerade Biografien. Er hat sich in der Bücherei Barack Obama und Martin Luther King Jr. und Rosa Parks ausgeliehen. Und in jeder dieser für Kinder geschriebenen Biografien ist auch die Sache mit dem Blackface beschrieben. Till, du bist dran. Einmal bitte vorlesen. In one show I a white singer likened his face with charcoal to look like a black person. He danced around in a silly way that made fun of black people. He sang a song, uh, song that ended with the words, I jump Jim Crow." Zusammengefasst, in den Jahren ab 1820 gab es weiße Entertainer, die durchs Land zogen und sich als Schlussakt mit schwarz angemalten Gesicht und zerfetzter Kleidung über Sklaven lustig machten. Jim Crow hieß diese Figur, benannt eben nach einem afroamerikanischen Sklaven. Diese Aufführungen wurden bei den weißen Amerikanern so beliebt, dass sogar rassistische Gesetze bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts Jim Crow Laws hießen. Nachdem wir das zu Hause gelesen hatten, sehe ich die ganze Geschichte in Virginia zugegebenermaßen ein bisschen anders und kann die Empörung hierzulande ziemlich gut nachvollziehen. Vielleicht noch eines zum Schluss. Die Biografie von berühmten Amerikanern, die Till am besten gefällt, ist nicht die von Barack Obama oder Martin Luther King. Es ist die von Johnny Appleseed, einem jungen Mann, der auszog, um Apfelbäume zu pflanzen.